0: 1889 FM, dem SSV jahren fan podcast Heute mit der Folge Nummer 10 zu den Spieltagen 20 bis 22. Heute wieder dabei, wie fast immer, mein Stammgast Robert vom Turmpunk. Servus Robert. Servus. Dann haben wir heute neu dabei Michael vom Young Ground. Hallo, Grand. grüß dich. Hallo, servus. Und heute als Special Guest äh, dabei, äh, Marco Grüttner. Ähm, vielen Dank, dass es das, äh, das so geklappt hat und dass du dich auf die Podcast-Couch äh, eingelassen hast. Sehr gerne. Und ich würde sagen, dann fahren wir gleich los. Ich wollte eigentlich über die letzten drei Spiele sprechen, aber da wir jetzt dich schon da haben, würde ich gerne nochmal über das Ende der Rückrunde sprechen. Wir haben das zwar schon im letzten Podcast in unserem Winterpausen-Roundup gemacht, aber die letzten beiden Spiele in der Rückrunde, die waren ja schon nochmal so ein ordentlicher, Also nachdem es da so ein bisschen runtergegangen ist, waren das ja schon nochmal so richtiger, ja wie soll ich sagen, ja so richtiger Endspurt in die Winterpause. Das lief für dich ja auch ziemlich, Ziemlich gut. Aber kannst du uns da vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, wie das für euch dann so war dann in der Mannschaft, als es da nochmal richtig ähm, lief dann?
1: Ja, es war schon ein negativer Trend zu erkennen und wir wollten halt einfach beweisen, dass dass wir ähm, ja nicht so schlecht sind, wie wir vielleicht dargestellt wurden oder auch dargestanden sind in der Tabelle und wir haben dann alles reingehauen in Chemnitz und ähm, das Ding auch, glaube ich, verdient mit 3 zu 0 gewonnen. Und dann im letzten Spiel, der, ja, vor der heimischen Fans wollten wir einfach nochmal, ja, kurz vor Weihnachten dann ähm, nochmal alles raushauen und, ähm, ja, das ist uns auch ganz gut gelungen und es war einfach wichtig, ähm, ja, wie man jetzt die Tabelle sieht, dass man da noch einen Pun Punktepolster geholt hat, ähm, zu den Abstiegsringen.
2: Marco, ich habe ja ähm, die These aufgestellt, jetzt gut, dass du da bist, dass ich sie so vielleicht, ja. <lacht> widerlegen oder bestätigen kann. Ja. Ähm, bei den Interviews mit Alex Nanzig zum Beispiel ist oft auch gefallen, die letzten zwei Spiele, ähm, dass, sie sich auf die, dass ihr euch auf die Winterpause freut und dass ihr ja ein, eine Woche länger habt, weil das von Anfang an eben klar war, weil ihr so, kurz vorbe äh, so kurze Pause in der Vorbereitung hattet. Und irgendwie, dass das vielleicht auch so ein bisschen die, die Kräfte freigelassen hat, weil man sich gedacht hat, okay, jetzt habe ich nochmal zwei Wochen alles raus, weil ich habe ja eine, eine
1: Woche länger Pause als alle anderen. Oder ist das nur eine krude Theorie von mir? Nee, ich denke, das hängt schon ein bisschen auch damit zusammen, aber ähm, hauptsächlich wollten wir einfach äh, ja allen zeigen, was wir drauf haben und ähm, dass wir auch unter Wert geschlagen worden sind, die Spiele davor und ähm, ja, wenn man einfach gesagt, jetzt sind es noch zwei Spiele und da hauen wir nochmal alles rein und dann haben wir Pause und dann können wir Kräfte sammeln für die für die Rückrunde. Wiese
2: hat es dich geärgert, dass du nicht irgendwie zum Tor des Monats oder irgendwas äh, <lacht> nominiert
1: wurdest, vor allem für den Lupfer, hättest du es ja vielleicht sogar verdient gehabt. Ja, ähm, da lege ich jetzt eigentlich keinen so großen Wert drauf. Mir ähm, ist eigentlich egal, wie die Bälle reingehen, Hauptsache sie gehen rein. Und ähm, ja, ist zwar immer eine schöne Auszeichnung dann oder eine Ehre, aber ja, wie gesagt, die Tore zählen und wichtig sind die Punkte dann auf unserem Konto.
0: Es ist dann für dich, äh, war das in der Situation, weil ich meine, fünf Tore in zwei Spielen ist ja schon geil. Ja. Ähm, war das für dich da irgendwie ja ein anderes Gefühl, ein bisschen ins Spiel reinzugehen, weil, weil du gewusst hast, ähm, es läuft für dich oder ähm, war das eigentlich dann wie jedes andere Spiel, vor allem jetzt halt das Zweite, dann gegen Münster.
1: Ja, man geht schon ein bisschen mit einem anderen Gefühl dann ins Spiel rein, ähm, man hat dann natürlich auch Selbstvertrauen, ähm, weiß, dass, dass die Dinger vielleicht auch so reingehen, wie zum Beispiel Chemnitz, ähm, man probiert Spiele davor, der Ball will einfach nicht über mhm. die Linie und dann gerade das dritte Tor, ich habe mich bei dem, glaube sogar weggedreht und dann ist mir der Ball ähm, auf den Kopf gefallen irgendwie und äh, ins Tor reingerollt, ähm, dann gehen halt die Dinge rein und ja. Ja, das ist so dieses Stürmerphänomen, wo man immer wieder sieht, dass äh, ja eine Zeit lang die Bälle einfach nicht rein wollen und dann kullern sie einfach ins Tor rein und ja, das beflügelt einen dann natürlich schon und ähm, wurde einem der ja, dann auch leichter gemacht, sage ich mal, ähm, in den folgenden Spielen. Ähm, die Vorlagen waren ja dann auch super, das muss man ja auch dazu sagen. Also ja. ist ja nicht immer der, der nur das Tor macht, sei daran beteiligt.
3: Ja, Gab es auch irgendwie taktische äh, Änderungen, die einfach... Dich in dem Spiel äh, äh, beflügelt haben, da, da so zu performen?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm, wir gehen eigentlich immer im Prinzip ähm, gleich ins Spiel rein mit der, mit der gleichen Ausrichtung. Ausricht Richtung, ähm, wir gucken schon nach dem Gegner, wie der sich äh, vorbereitet oder wie der spielt, machen Videoanalysen, aber ähm, jetzt speziell unsere äh, Art, Fußball zu spielen, ähm, ändern wir eigentlich nicht. Ähm, wir wollen immer hoch angreifen, attackieren und ähm, schnell die Bälle gewinnen und dann schnell zum Tor zu kommen und ja, ich denke, das Spiel, wie wir es hier in Regensburg spielen, kommt mir re relativ zugute. Man ist immer als Stürmer mittendrin im Geschehen, ähm, kriegt viele Bälle. Ähm, ist nicht so, dass du mal irgendwie 60 Minuten nur äh, da rumstehst und ähm, kein Ballkontakt hast. Ähm, und ja, das kommt mir eigentlich recht zugute und von dem her ist das dann auch ja super, wie das gelaufen ist. Wir haben ja schon die Spiele davor auch gezeigt, dass wir es können, haben uns viele Chancen rausgespielt und da wollte halt der Ball einfach nicht rein oder wir haben es halt einfach nicht fertig gebracht, den Ball über die Linie zu drücken. Hm.
3: Ja, jetzt sieht man, dass er das Spiel entgegenkommt. Das müsste ja. jetzt der halt zweiterfolgreichste erfolgreichste Saison bisher sein, glaube ich.
1: Ja, schon von den Tore, ja. Ähm, bei den Kickers hatte ich mal 18 Tore in einer Saison und ähm, jetzt beim VfB in drei Jahren waren es, glaube ich, 20 Tore insgesamt. Ähm, aber das hing dann auch schon mit der Spielweise so zusammen. Ähm, klar hatte ich da auch nicht, vielleicht nicht meine beste Zeit, aber ähm, da war es dann teilweise so, dass du halt auf dem Feld warst und ähm, wenig Bälle dann vorne in die Box bekommen hast und ähm, ja davon davon lebt halt so ein Spielertyp auch wie ich und ähm, wenn die Bälle dann kommen, dann muss man halt dann auch da sein.
2: Michael, noch eine kurze Abschlussfrage zu dieser äh, Vorbereitung oder äh, letzten zwei Spiele der Rückrunde. Äh, Hand aufs Herz, hättest du gedacht, dass wir sechs Punkte oder überhaupt einen Punkt holen aus den letzten zwei Spielen?
3: Nie im Leben. Ja, <lacht> im Gott Leben. sei Dank, endlich, <lacht> endlich tut mir mal einer Deswegen habe ich dich eingeladen. Ich schätze, also, ich schätze aber die Gegner wirklich immer sehr, sehr, sehr nüchtern. Also ich gehe immer davon aus, wer besser in der Tabelle steht, bla bla bla, hast eh keine Chance. Ich kann nur positiv überrascht werden dadurch. Ja, Auf gut. der anderen Seite nerven dann also Spiele wie Zwickau, Mainz 2 und so Geschichten. Also, ja, das sind dann immer die schwierigsten Spiele, ja.
0: Gut, dann äh, sind wir jetzt zeitlich in der Winterpause und wenn man so in die Winterpause reingeht, dann würden wir ja den Schwung irgendwie aus der Winterpause mit rausnehmen und dann kommt so ein Spiel daher wie Rostock, wo man weiß, man spielt vor leerer Kulisse, es ist eine ewig lange Auswärtsfahrt, Das ist ja nach Kiel die zweitlängste Auswärtsfahrt, jetzt haben wir bei Kiel schon schon erfahren, dass ihr da irgendwie einen Tag vorher hingefahren seid ähm, und jetzt hat der Robert gerade vorher gemeint, ihr seid gar nicht mit dem Zug oder mit dem Bus gefahren, sondern ihr seid hingeflogen, wie war denn da, also wie ist denn die, die Anreise dann in so ein, so ein langes Auswärtsspiel? <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben uns früh morgens getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube, schon um, um kurz nach sechs. Ähm also, es war am,
0: am Tag des Spiels dann? Nee, nee, schon am, am Freitag. Tag, okay.
1: ähm, sind dann mit äh, Busle äh, zum, nach Nürnberg zum Flughafen gefahren. Ähm, und dann um 8 Uhr irgendwas äh, sind wir dann geflogen. Äh, Rostock angekommen. Dann hat uns der Bernie dort abgeholt mit dem Bus. Ähm, sind dann von Hamburg, äh, mhm. da sind wir gelandet, sind dann von Hamburg nach Rostock gefahren. Das waren dann nochmal anderthalb, zwei Stunden, wo wir dann im Bus saßen. Dann haben wir die Zimmer bezogen und dann sind wir gleich auf den Trainingsplatz gegangen und ähm, haben halt trainiert und ja, dann gab es Abendessen, Bett und dann, ja, sind wir schon am Samstag dann zum Spiel gefahren.
0: Wie, wie war dann die Atmosphäre? Weil, wenn man da in so einem, von einem leeren Stadion spielt, ist ja dann doch irgendwie was sehr Ungewöhnliches. Ist das dann, also war das, habt ihr gefühlt, dass es für euch ein Vorteil sein könnte oder wie, wie, wie ist da die Stimmung so?
1: Was heißt Vorteil? Ich denke, dass es für Rostock auf jeden Fall ein Nachteil war. Ähm, dass die vor lehrer Kulisse spielen mussten. Uns hat man ja immer vorgesagt, wenn wir vor wenig Zuschauer spielen, ähm, wie jetzt Mainz oder, oder Zwickau oder Bremen, dann spielen wir schlechter. Mhm. Ähm, deswegen hat man gesagt, für uns ist es vielleicht eher ein Nachteil. Schwierig zum Sagen. Also ich finde, es war einfach äh, ein Kuriosum, ähm, schon die, die Anreise, wenn wir haben jeder Spieler hat ein, ein Ticket bekommen, wo wir im Bus gesessen sind, also der musste das Ticket auch dabei haben, sonst wären wir gar nicht reingekommen ins Stadion, dann kam eine Security-Frau in den Bus rein, musste jeder Spieler so sein sein Ticket hochhalten und ähm, dann sind wir reingekommen ins Stadion und ähm, ja, und wenn man schon Rostock gespielt hat ähm, vor 13.000, 14.000 Zuschauern, das ist dann natürlich schon eine wahnsinnige Stimmung und das fehlt dann natürlich schon bei so einem Fußballspiel, weil ja, Davon Dafür lebt man ja auch als, ja, als, als Fußballer. Ähm, und gerade auch bei unseren Fans, sage ich jetzt mal, bei der Auswärtsfahrt sind ja auch immer viele dabei. Und das ist dann echt, echt schade, wenn man auch die Aktion dann gesehen hat im Abschlusstraining, wo dann so viele ja. da waren. Ähm, so war einfach super. Und das, ja, das ist auch schade für die für die Fans, die da für leben halt.
0: Ja, aber es gab ja von den Fans in der Arena eine, eine, eine Aktion. War ihr da, da?
1: Ja,
2: da war ich da. War super organisiert. Also äh, Cha Chapeau an die Ultras. Ähm, war mehr los, als ich erwartet habe. Also 550 passen rein. Wir haben mal versucht durchzuzählen. Ich glaube, es waren 250 Stühle. Die waren schon eigentlich alle ähm, belegt. Gute Sicht, gute Stimmung. Und angefeuert haben es nicht. Die haben keine Fahnen geschwenkt. Also hat man ein bisschen auf die Leinwand sehen können. Tut es okay. <lacht> Aber ja, die erste Halbzeit war ein bisschen äh, zah. Aber die zweite war wirklich gut. Und ja, da haben wir es wieder. Die, die Stürmerphänomen. Äh, wenn es läuft, fallen sie rein, ohne dass man hinguckt. Und da stand es ja auch allein vom Torhüter, ja, ja, musstest ja. ihn in, in Anführungszeichen nur vorbeilegen ja. und äh, schießt ihn dann irgendwie ans Bein oder ja. so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja, ja. wie das war. Aber ja, und da haben wir halt zwei, drei Riesenchancen. Aber was uns dieses Jahr vielleicht ein bisschen unterscheidet von dem normalen Jan Jahren Jahren, äh, dass wir dann eben nicht diesen einen Konter kassieren. Und da ist nämlich auch Philipp Pentke mit dran beteiligt. Ich hoffe, der macht noch einige gute Jahre bei uns und kommt nicht auf die Idee, doch irgendwann mal wegzuziehen. <lacht> 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 ähm, ja, weil wir sehen ja dann die nächsten Spiele auch, weil der eigentlich, seitdem er bei uns ist, über hält, vielleicht zwei Fehler gemacht hat ja. bisher.
3: Ja gut, in Chemnitz meinen sie mir, glaube ich, heute noch nach. Und er ja, das war das, gerade Publikumsliebling. Ja. Eigentlich ja unverständlich, wie man so einen Mann gehen lassen
2: kann. Ja, und charakterlich auch wichtig, Interviews sind immer top mit ihm, auch abseits des Feldes kann man sich gut mit ihm ja, unterhalten. Oder?
1: wichtige Spieler von der Mannschaft ähm, bringt da immer Stimmung rein, äh, auch jetzt in, in Halle, in der Halbzeitpause kam er rein und ist erstmal durchgedreht, ähm, wie man es da, ähm, wo wir das Spiel im Griff hatten, ähm, dann so ein blödes Gegentor bekommen und es ist einfach wichtig, dass da ein bisschen Feuer reinkommt und auch Stimmung in die Mannschaft reinkommt und dann brauchst du halt gerade so Typen auch.
0: Sehr gut, dann kann man ja eigentlich sagen, dass das so, so ein Auftakt auswärts äh, unentschieden so zum Start in den Rücken ist eigentlich schon, kann man schon als zufrieden sein, kann man da ähm, zufrieden hinausgehen und dann gab es äh, das Heimspiel gegen Rosasbach. Äh, das da hat der Robert äh, kommentiert, glaube ich, Ja, richtig und nach dem Auswärtsspiel, ähm, <lacht> ähm in Ausbruch konnten wir ja eigentlich schon irgendwie davon ausgehen, dass es vielleicht <lacht> ein lustiges Spiel wird. Ähm, ähm, es war jetzt so, dass Urban und Luge für Hein und den verletzten Salah aufgelaufen sind. Mhm. Und dann, ähm, ja, habt ihr ja das 0 zu 1 gekriegt in 19 Minuten und dann kurz vor der Halbzeit noch irgendwie das kuriose 1 zu 1 nach dem Torwartfehler. Aber Robert, ähm, du hast das kommentiert.
2: Ja, also mich hatte, mich hat das Gegentor sowas von geärgert. Ich, wir dürfen gar nicht reinhören in diese, in diese Übertragung. <lacht> ähm, weil es aus zwei Perspektiven doof war, es war aus meiner Sicht immer noch kein Foul, auch, auch nach den Fernsehbildern ja. und aber selbst wenn es ein Foul gewesen wäre, dürfen wir das nicht so verteidigen, also da hat die, die ganze Mannschaft irgendwie kopfmäßig abgeschaltet und hat sich gedacht, genauso geärgert wie wir da oben ähm, sowas Blödes, was pfeift er denn da jetzt da? Vorhin war es äh, auch kein Eckball für uns und solche Geschichten, So was schwirrt am Kopf rum und die haben es halt perfekt so schnell, schnell ausgeführt, in die Mitte rein und reingeschoben, da kannst du nichts mehr machen. Und Aber dann saustark, dass wir dagegen gehalten haben. Trotzdem ist das Tor halt durch diesen Torwartfehler äh, passiert und ich glaube, das wäre halt trotzdem auch irgendwie so ein Spiel gewesen, da hätten wir 100 Minuten auf das Tor spielen können, Hätte es diesen Fehler nicht gegeben, hätten wir wahrscheinlich das Tor nicht geschossen, obwohl wir klar überlegen waren. Aber gut, dass dieser Fehler passiert ist und gut, dass Luge die die Nerven bewahrt hat. Das hat er ja davor bei seiner großen Chance vielleicht nicht so gehabt. Aber da mache ich ihm auch gar keinen großen Vorwurf, dass man mal den Ball auf dem falschen Fuß hat. Passiert auch. Und dann braucht man halt ewig, bis man dann endlich mal zum Schießen kommt. Aber ja, eine super starke Leistung. Aber leider halt nur ein Unentschieden daheim. Und so hätte man jetzt halt, Jetzt eine ganz andere Stimmung hier im Podcast, weil wir wahrscheinlich, ich weiß nicht die Tabelle, aber wahrscheinlich ja, irgendwo Platz sieben oder so wären, wenn wir jetzt noch zwei Punkte mehr hätten.
0: Ja, ich habe es mal aufgeschrieben. Wenn wir einmal gewonnen hätten, dann wären wir auf Platz sechs und dann hätten wir tatsächlich Kontakt zu den zumindest zum Regalationsplatz. Hm. Und so steht man jetzt. Ja gut, das, da kommen wir noch ja. ein. Oder so. Groß Asper
2: ist halt auch so ein unangenehmer Gegner, weil der vom Namen nicht so groß ist. Aber die standen vor uns, die haben wahrscheinlich ein Tick bessere Mannschaft als wir vom, Pla vom Papier her. Da, da, du zwinkerst schon, sagst wahrscheinlich nein, aber ich weiß es nicht, ja. Das ist, das sind solche Spiele, wo du halt eigentlich als Fan sagst, na, die müssen wir weglatschen daheim, aber eigentlich ist 1-1 auch ein es gutes ist, Ergebnis. Es ist
3: halt mittlerweile, man kann das Thema auch zehnmal ansprechen, die sich so, es ist immer selbe, gewinnst du zweimal, bist du vorn drin, verlierst zweimal. Da kannst du über einzelne Kader diskutieren, es ist wie es ist. Gefühlt sind viele Kader schlechter wie unsere. Ich, habe also von der allgemeinen Wahrnehmung, also ich bin ja doch ein bisschen mehr in die Foren von anderen Vereinen unterwegs. Der Jan wird Grund, also andauernd unterschätzt, es gibt keinen Grund dafür. Also wenn man sich einmal von, von so größeren Ligaportalen halt irgendwie die Schätzungen von irgendwelchen Kollegen von dir ansieht, mhm. jedes Mal wird der Jan als Sieger geschätzt und er verliert aber auch nie. Und das zeigt halt irgendwie, der keiner kann den anderen wirklich einschätzen. Und da kannst du lang diskutieren. Ist jetzt ja gerade besser, schlechter. Es ist Tagesform, glaube ich, und nichts anderes da. Ich finde auch, also besonders dieses Jahr, äh, dritte Liga,
1: sechs Jahre spielt jetzt dritte Liga und ähm, so eng und ausgeglichen, sag ich mal, war es jetzt noch nie. Ähm, man hat ja auch gemeint, äh, Zwickau ist schon weg und jetzt holen die sieben Punkte aus drei Spielen, es haben wir wieder den Anschluss geschafft. Ähm, ja, das sind einfach ähm, schwierige Spiele. Ich glaube, dass wir besser sind wie Groß Aschbach, äh, auch auf dem Kader her. <lacht> ähm, nur, die haben halt, muss man wirklich auch sagen, an dem Tag, die haben, die haben super verteidigt, ähm, und wir haben meiner Meinung nach nicht zu unserem Spiel gefunden, wie wir es normal, ähm, in der heimischen Arena ähm, aufziehen. Ähm, wir hatten nicht so arg viele Chancen, jetzt vielleicht die vom André, äh, die, die ersten zwei, drei Chancen und das, das Tor, das dann eigentlich, ja, durch einen Fehler entsteht. Aber sonst, sage ich mal, hatten wir schon, ähm, ja, in anderen Heimspielen bestimmt fünf, sechs, sieben große Torschancen öfters gehabt und, ja. ähm, ja, da muss man dann mal äh, so einen so so Punkt ähm, so Punkt hinnehmen und ich denke auch, wichtig ist, ähm, was man jetzt die letzten Spiele sieht, dass wir jetzt auch ähm, an unsere Gegentore arbeiten, also, dass wir nicht mehr so viele Gegentore bekommen ähm, jetzt und Rostock auch, ähm, deswegen fand ich das Unentschieden in Rostock auch super, dass wir da einfach kein Gegentor bekommen haben, ja. das auch wichtig ist für die Mannschaft und ähm, ja, es sind dann Nuancen, die das dann das ausmachen. Wir, wir regen uns auch auf, dass wir da vielleicht nicht irgendwo noch ein Dreier geholt haben, ähm, aber hilft halt nichts jetzt müssen wir halt am, am, Frank äh, am Samstag Frankfurt dann halt schlagen dann ja dann machst du auch wieder einen Sprung weil die anderen sieht mir ja auch die die nehmen sich ja auch gegenseitig die Punkte weg also von dem her ich denke einfach dass es ähm, bis zum Ende der Saison sowohl nach oben als auch nach unten alles eng bleiben wird ähm, bis auf vielleicht Duisburg die das ähm, ja, als 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 Topmannschaft machen auch ja, jetzt sie gewinnen halt dann in den Spielen der 96 Minute und ähm, ja da müssen wir halt noch hinkommen, dass wir dann auch mal so ein Spiel dann einfach dreckig mit, mit einem Torunterschied gewinnen und da müssen wir arbeiten.
2: Genau, ihr habt ja auch eigentlich das Potenzial, weil wenn man sieht, ihr halt seid die letzten 20, 30 Minuten immer besser als der Gegner. Ja. Ähm, das heißt, konditionell kann es nicht äh, fehlen und das ist in so, eine, also wenn es eng ist, eigentlich immer ein Riesenvorteil, wenn man dann die letzten 10 Minuten nochmal Vollgas geben kann, weil dann genau der Gegner gar keine taktischen Mittel mehr hat, um irgendwie da, dazwischen zu grätschen, weil Auswechslungen, in Mai, die dauern halt dann 30 Sekunden oder was. Ja. Aber du hast eigentlich dann, wenn dieses Momentum mal auf deiner Seite ist, dann dann kannst du eigentlich keinen Gegner stoppen. Man sieht es jetzt eben bei Duisburg oder ja. bei Bayern, die die letzten genau. vier Spiele immer in der Nachspielzeit gewonnen haben. Irgendwann fällt halt dann. Und genau. ich glaube, da muss man dann noch vielleicht die letzten zehn Minuten nochmal konsequenter äh, Vollgas geben. Und dann gewinnst du auch so ein, so ein dreckiges Spiel mal. Aber man, bei Großasbach muss man sagen, der Lattenkracher... Ähm, 1-1 geht schon halbwegs ja. in Ordnung, ja.
0: ja. also, wenn man da äh, davon redet, wie du jetzt, dass man in den letzten 10 Minuten nochmal zuschlagen soll, dann ist ja das Spiel gegen Halle <lacht> genau der, der richtige Anschlusspunkt jetzt. Äh, Halle war vor dem Spiel Vierter und die hätten mit dem Sieg nach den Ergebnissen am Freitag auch Zweiter werden können. Das heißt, die haben eigentlich schon, die hätten eigentlich schon einen richtigen äh, Anspann gehabt. Und ähm, in der 23 Minute kommst du dann zu einem Beinahe Eigentor, das dann irgendwie, also ich habe das live gesehen ja. Ja, dann im, 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 im Stream, äh, da hat der Penske noch überragend gerettet, das ja. war echt, war echt eine, eine knappe Situation. Dann kriegt man in der, 85, in der 45. Minute so ein ärgerliches Gegentor, also das war auch, äh, ich, ja, der läuft in der Mitte durch, ja. der wurde irgendwie vergessen. Da musste
2: der, Knoll, der Knolle neben sein Bad ab noch ein Kastelbier zahlen. <lacht>
0: Und dann, äh, ja, wie wir jetzt gerade gesagt haben, in den letzten zehn Minuten kommst du dann in der 206. Minute und machst dann noch das Erlösende 1 zu 1. Das war dann schon, hat man dann den Druck äh, schon recht gespürt oder habt ihr schon irgendwie dann noch gedacht, ja, das schaffen wir schon noch? Nein, ich
1: denke, ähm, wir sind nach Halle gefahren. Wir wollten unbedingt dort gewinnen. Wir wollten, ähm, ja, wir haben auch mitbekommen natürlich, dass die Zweiter werden wollten, dass sie noch ungeschlagen sind äh, in ihrem Stadion. Und wir schätzen uns einfach stark ein, wir haben Selbstvertrauen und wir wollten einfach äh, das, das Spiel gewinnen und das hat man auch gesehen von Anfang an, wir waren wir waren dran und kriegen dann so ein blödes Gegentor, wobei ich da also im, im, im Knolli jetzt mal gar keine so große Schuld gebe, er ähm, hat halt, er wollte den, den, den Passweg zumachen und hat ihn dann durch die Beine gekriegt, ähm, beim nächsten Mal springt er wahrscheinlich gegen Schienbein und der Ball geht weg, ähm, dann haben wir so ein doofes Gegentor gekriegt und dann haben wir aber richtig in der zweiten Halbzeit nochmal Vollgas geben alles auf eine Karte gesetzt, der Trainer haben ja dann mit drei Stürmer gespielt, auf Dreierkette hin und umgestellt und haben eigentlich gar nichts mehr zugelassen, vielleicht ein, zwei Konter. Ähm, und ja, und wir waren felsenfest davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall noch ein Tor schießen und wir wollten auch unbedingt dann nach dem 1-1 ähm, noch 2-1 machen. Ähm, Wäre es vielleicht noch ein paar Minuten gegangen, hätten wir das vielleicht noch hinbekommen. Und ähm, ja, deswegen war das einfach eine Bombenleistung, wo wir uns aufbauen können und ähm, da müssen wir jetzt halt so einen Sieg nachschieben am Wochenende.
2: Da will ich auch noch einhaken, drei <lacht> Stürmer. Ähm, weil auch immer mal wieder die Stürmerdiskussion aufploppt, aber jetzt möchte ich erstmal grundlegend wissen, ähm, wie ist es so als Spieler? Ist es eher wichtig, dass eben drei Offensivspieler mehr auf dem Platz sind oder ist das Signal des Trainers äh, entscheidender? Also, dass er jetzt sagt, okay, jetzt habe ich drei, jetzt wechsle ich den dritten Stürmer ein, weil für einen Trainer ist ja in einem lauten Stadion schwer, seine Spieler zu erreichen ja. und mal herzuholen und sagen, da musst du hin und da musst du hin ja. und das musst du besser machen, sondern das Signal, ich wechsle jetzt den dritten Stürmer ein, das heißt, ich will gewinnen, ist mir egal dass das Halle ist, ist egal, die sind Dritter, ist mir egal, dass das ein Heimspiel ist, sondern ich habe jetzt alle meine Offensivkräfte drin und gebe der Mannschaft ein, ein Signal, alles nach vorne.
1: Ja, natürlich. Ähm, erstmal kommen frische Leute wieder aufs Feld ähm, und wenn man dann einen Abwehrspieler, einen Innenverteidiger rausnimmt und dafür einen Stürmer bringt und davor schon in der Halbzeit einen Stürmer gebracht hat, dann, dann, dann weiß auch die Mannschaft Bescheid, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, aber wir spielen ja generell nach vorne, äh, egal ob, ob da jetzt mehrere Offensivspieler sind oder, oder, oder weniger. Ähm, und ähm, das war einfach, ähm, ja, wir hatten das auch noch nicht wirklich so irgendwie trainiert, sondern es ähm, wurde dann einfach gemacht und dann die Devise hat dann auch schon in der Halbzeitpause ge äh, gelautet vom Trainer. Hau die Bälle vorne in den Strafraum rein, wir haben jetzt zwei große vorne drin und dann kam der Zier noch rein und dann, dann wissen alle, jetzt müssen die Bälle vorne reinfliegen und ja, und so wollten wir es dann einfach erzwingen und ähm hat er dann ganz gut geklappt, ja.
3: Aber im Endeffekt ändert sich das Spielsystem dann in der Offensive schon, weil man ja dann doch eher verwehrt davon drin stehen hat. Also ein, ein Hüssini ist jetzt nicht kein Flankengott. Nee, das auf jeden
1: Fall nicht. Klar, man sieht es ja oft, wenn dann äh, bei anderen Mannschaften, wenn dann, äh, sag ich mal, spielgleiche Stürmer vorne drin sind, dass sie im Weg stehen oder, oder dass da gar nichts passt. Ähm, aber wir haben uns da gut aufgeteilt, immer die Position getauscht, dann ist es auch schwierig für die, für die Abwehr sich da einzustellen kommen wieder noch ein Stürmer mehr drin, dann, dann wissen sie nicht, wen sie decken sollen und das stiftet dann schon Unruhe und ähm, ich denke, der Spielstil ändert sich nicht, klar, du, du spielst ja mit drei Stürmern, die sind aber, eigentlich sind sie auch zwei, die außen spielen und einer der zentral vorne, müssen ja nicht alle drei in der Mitte äh, vorne drin, ähm, von dem her äh, ändert sich da jetzt nicht viel. Ja.
2: Was mich so gegen Rostock und Großasbach ein bisschen gestört hat und dann zum Glück gegen Halle widerlegt wurde, sonst hätte ich jetzt voll lospoltern können heute, <lacht> war, dass die, dass die außen nicht vernünftig eingebunden waren, ja, also die, ähm, oder zumindest immer bis zur Eckfahne gekommen sind und dann haben wir eine Ecke rausgeholt mhm. und die Ecken sind dann immer ins, ins Nichts äh, geflogen, das war vielleicht auch ein Knackpunkt, warum wir in Großasbach nicht einen Lucky Punch geholt haben, weil die Standards bis auf der der letzte Freistoß von ja. Push, ja. Äh, nicht gut waren, <lacht> ähm, aber da hat man es gesehen beim, beim 1 zu 1, wenn, wenn Nancy mal durchkommt und die Flanke kommt und wir Verwerter vorne drin haben, also dich, <lacht> ähm, dann klappt das auch. Und das ist so das, was mir so ein bisschen fehlt, in, warum wir vielleicht auch nicht äh, zwei Punkte mehr geholt haben aus den letzten drei Spielen, dass, dass das mal klappt, hinterlaufen. Okay, gegen Asbach war es von der rechten Seite zumindest schwer, weil eben ähm, Urban reingekommen ist und das zwar getrainiert hat und ich glaube Außenverteidiger ja. hat ja auch die komplette Vorbereitung trainiert ja, ja. Äh, aus weiser Voraussicht und ja, aber das Hinterlaufen auf der, hat auf der rechten Seite nicht ganz so gut funktioniert und auf der linken Seite schon, aber da sind sie dann immer hängen geblieben und haben halt dann die Ecke rausgeholt und ich glaube, da werden man noch so ein bisschen dran fallen, weil du, du als Stürmer, weißt es ja selber, wenn die, wenn die Flanken nicht kommen, kann man auch nichts reinmachen, obwohl du jetzt zwar einer bist, der sich auch im Mittelfeld den Ball erkämpft, und da möchte ich jetzt den Bogen schlagen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du neben deiner äh, guten Form ähm, Vorrang hast zw zwischen Ziereis und Hiseni, weil du eben auch die Bälle im Rückraum erobern kannst, was bei den anderen zwei eigentlich äh, die Schwäche ist, weil sie brutale Verwerter sind. Beim Ziereis hat man es ja gesehen in der Regionalliga, der alles zerbombt, aber der muss halt gefüttert werden.
3: Du bist froh, wenn du gefüttert wirst, aber du bist nicht äh, komplett darauf abhängig. Und das ist, glaube ich, ja, also das würde ich es so unterschreiben. Ich weiß nicht, ob die Wahrnehmung so stimmt, aber man sieht es in der Regionalliga kam, diese flanken, kann das hinterlaufen ganz anders gut als die Qualität der Gegenspieler, was völlig ja. anders. Ja. Ähm, Gab es da in der Saisonvorbereitung irgendwas, dass man sich da eher auf Teilspiel konzentriert hat? Also wann, wann stand es zum Beispiel fest, dass du der Stürmer Nummer eins bist? Oder war das tatsächlich so offen, bis sich halt der Zier verletzt hat? Ich denke, dass das offen war, ähm,
1: dass das dann letztendlich dann, ja, die Vorbereitungsspiele werden da abgewartet, ähm, der Trainer schaut sich das alles an und dann wird auch letztendlich vielleicht dann auch noch dann, ja, vor dem ersten Spiel dann das, das Bauchgefühl entscheiden von ihm und wie es halt dann einfach am besten passt und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich denke mal, dass da jetzt auch nicht speziell was trainiert würde. Also ich denke, wenn die zwei äh, die zwei vorne spielen würden, würden auch, Genau, gleich spielen. Ähm, wie gesagt, die Qualität ist anders, das ist eine ganz andere Situation in der dritten Liga, ähm, ganz andere Wahrnehmung auch, das spielt dann auch eine Rolle. Ähm, Standards, wie du angesprochen hast, ähm, haben wir trainiert vor dem halle -Spiel, ähm, weil wir das auch selber gesagt haben, ähm, dass die halt nicht zufriedenstellend waren. Und ähm, ja, wir probieren es immer wieder, gerade Alex, der marschiert immer die Linie rauf und runter und ähm, ja, es ist halt teilweise dann auch, auch schwierig einfach. Die Gegner, wie gesagt, Großaschbach hat es auch einfach super gemacht, ähm, die Bälle verteidigt ähm, und ja, das sind dann immer Kleinigkeiten, die dann die dann sowas entscheiden und ähm, ich denke, äh, wer da jetzt spielt, ist eigentlich immer egal. Die, die hauen sich alle rein und ich glaube auch nicht, dass die anderen zwei da irgendwie schwächer sind, ähm, im, im Bälle äh, erobern. So, wir, da hauen jeder sein, sein Bestes rein und ähm, Trainer sagt ja immer, das ist ein Bauchgefühl von ihm und ähm, ja, so ist das. Ähm, man sieht da, wir können zusammenspielen, vorne pf, dann mal ein anderes Spiel, dann wird mal ausgewechselt, kommt da rein. Also ich sehe das eigentlich völlig entspannt.
2: Ja, schon klar, aber <lacht> <lacht> dann solltest du mal in die Foren gucken.
0: <lacht>
2: ja. Lieber nicht, glaube ich. So ja, ja ich. wobei so schlimm ist. Ne? Nein, wirklich. wir sind <lacht> mittlerweile brav. <lacht>
0: Also ich glaube, ähm, ja, wenn wir jetzt mal auf die drei Spiele zurückblicken, dann kann man ja sagen, das ist eigentlich, ja, drei Unentschieden ist jetzt recht unspektakulär. Es ja. also sind natürlich schon so Nuancen dabei, dass man sagen kann, das eine war ja ein Erfolg, das andere war ja schade, dass ja. man dem mehr geholt hat. Aber wie würdest du jetzt den Auftakt einordnen? Also es ist eigentlich ein relativ, ja, was soll ich sagen, falls so das englische Smooth ein, so ein <lacht> richtiges irgendwie reingleiten rein in die Rückrunde ja. und jetzt muss es dann aber auch mal zum Sieg kommen.
1: Also ich denke, wenn wir jetzt am Samstag gewinnen, dann... War es ein super Start. Unentschieden, ja, ist halt so ein so ein Durchschnittsding. Und äh, wenn man verlieren war es ein Scheißstart, wenn ich es so sagen kann. Ähm, ja, klar. Ähm, man hat gesehen, wir haben wir haben jetzt gut gearbeitet, wie ich schon vorher gesagt habe. Ähm, wir kriegen jetzt weniger Gegentore, das ist auch schon mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, vielleicht reicht dann auch mal vorne 1-0 ähm, zu gewinnen. Und äh, da müssen wir halt einfach hinkommen. Und ja, wir werden jetzt alles dran legen, dass wir einfach am Wochenende jetzt gewinnen. Und ich denke, dann ja sind wir eigentlich einen ganz ordentlichen Start dann hingelegt und ähm, ich
0: meine, mit, dem, mit dem Start, den man in der Hinrunde hatte, konnte man jetzt ja auch nicht unbedingt nochmal rechnen. Ne? Ist das so
1: Nee, natürlich so. nicht, aber dann lieber ein bisschen gechilderen Start und dafür konstanter durch die ja. Runde, anstatt danach vielleicht äh, ja zwölf Punkte holen oder zehn oder Punkte holen und dann sechs, äh, sieben Spiele gar nicht punkten. Also ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg.
0: Dann oder Robert wolltest du Da hören, sind ja
2: drei unentschieden, trotzdem irgendwie angenehmer
1: als ein Sieg und zwei Niederlagen, finde ich. Ja, ich denke, für die Stimmung auf jeden Fall. Ja. Klar, ich sag also ich persönlich sag auch immer, ähm, lieber verlierst mal ein Spiel und gewinnst dafür wieder zwei. Ähm, aber wenn man es so sieht, äh, wenn wir jetzt zwei verloren hätten und äh, eins gewonnen hätten, dann wäre wahrscheinlich eine ganz andere Stimmung dann da. Und ähm, von dem her ist das so jetzt ganz in Ordnung. Wir wollen damit nicht zufrieden sein, weil, ähm, klar, wir wissen, wir hätten einfach mehr holen können. Man muss aber auch bedenken, in der Vorrunde haben wir auch, ja, Spiele manchmal gewonnen, wurde hätte halt auch verlieren können. Hätte schön. Und ähm, von dem her, ja, ich denke, wir sind auf einem ganz ordentlichen Weg und ähm, dass wir das dann ja auch hinkriegen.
2: Was, glaube ich, wichtig ist äh, für euch zu wissen oder oder im Hinterkopf zu behalten, ist halt, jetzt sind eigentlich so aus meiner Sicht die Entscheidungswochen. Du hast jetzt, glaube ich, vier oder fünf Spiele, schlagbare Gegner vom Namen her und, glaube ich, auch vom Kader her, bis dann irgendwann wieder aus einer Osnabrück kommt. Aber wenn du bis dahin 2,2 Punkte pro Spiel oder was holst, dann bist du oben mit dabei und dann ist das Osnabrück-Spiel quasi ähm, wieder das Schaulaufen. Und dann hast du vielleicht sogar endlich mal wieder 6.000, 7.000 Leute im Stadion, weil es dann wieder wärmer ist, dann haben wir oben angeknüpft. Wenn du jetzt so vor dich hintempelst, kann ich auch mit leben. wie gesagt, ich saß hier am Anfang der Saison habe gesagt, ey, einmal eine ruhige Saison. Also ich kann mich auch damit zufrieden geben, wenn wir jetzt so um Platz 11 oder 12 drum bleiben. Aber oben angreifen ist natürlich immer für jeden geiler, für die Fans, für die Spieler, für uns im Turmfunk. Ähm, aber ich glaube, das sind jetzt wirklich die nächsten vier, fünf Spiele entscheiden, wo es hingeht. Ich hoffe, dass es nie nach unten geht, weil ich glaube, wir brauchen nur noch vier Siege insgesamt. Zwölf Punkte, Pi mal Damen, also 30 Punkte haben wir jetzt. Ja, man fünf, sagt man 45, sagen wir immer. 45, ich dachte 42
3: ja. war das dann schon sehr sicher gerechnet ja. also Die letzten ja. Jahre, es kommt so ein bisschen drauf an Aber wie, wie stark jetzt Zwickau hinten ja. raus noch ist ja. Meins, denke ich ist fast
1: Ja, doch. die denke ich auch ja, Außer
2: wird. wenn
0: sie gegen uns was holen <lacht>
3: Und gegen Osnabrück ja. <lacht> Genau, zum Beispiel ja. Ja.
0: Ja, Was ich jetzt noch sagen wollte, ist Dann nach dem Frankfurt-Spiel geht es ausweg gegen allen. Das war dann in der Hinrunde so die erste Niederlage ähm, ja. wie, wie schätzt du das ein?
1: Das ist eigentlich jetzt noch ähm, Super, gar nicht im ja. Kopf. Ähm, wir, wir, wir haben jetzt uns ähm, heute in die Videoanalyse gemacht vom, vom, vom Halle-Spiel, ähm, haben das nochmal ja, uns angeschaut und ähm, bereiten uns jetzt einfach dann vor auf das Frankfurt-Spiel und dann schauen wir mal klar. Ähm, das war sicherlich eines der schlechteren Spiele von uns, ähm, vor allem daheim, ähm, gegen allen. Und da haben wir natürlich dann noch eine Rechnung offen und wollen da was holen, aber jetzt gilt es erstmal am Samstag. Ähm, ganz wichtiges Spiel. Und, ähm, ja. Darauf konzentrieren wir uns.
0: Alle Fälle. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr sagen wollt?
2: Wie lange glaubst du, dass du dein äh, kraftaufwendiges Spiel noch durchhalten kannst? Ich meine, ich bin zwei Jahre jünger als du, glaube ich. Ich und, <lacht> und, <lacht> schaff's nicht mal die Treppen hoch. Ähm,
1: ja, bis jetzt, bis jetzt sieht's gut aus. Also ich kann mich immer noch gut erholen von den Spielen. Ähm, man schleppt dann schon noch ein bisschen was in der Woche mit im Training. und ähm, Aber ja, der Trainer macht das auch überragend. Also von der Dosierung her im, im Training mit Erholung. Ähm, ich denke, das sieht man auch immer am Wochenende, wir sind immer topfit. Ähm, ich denke auch, dass wir da immer die Gegner überlegen sind. Und zumindest vom vom Läuferischen her. Und ähm, ja, also ich habe da keine Bedenken. Ähm, ich werde da alles voll raushauen bis zum Ende. Und hoffentlich bei uns. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, dann äh, wünsche ich dir natürlich für einen Samstag äh, nur das Beste und dann hoffen wir auf einen Sieg und dann sage ich danke an euch alle, dass ihr da wart äh, und dann, glaube ich, haben wir das alles sehr gut besprochen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Servus! Servus! Servus. Servus.